0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du, die, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich sitze gerade in der Sonne und es ist einfach so herrlich. Oh Gott, es ist so gut. Und mir brennt so viel im Herzen. Ich glaube, ähm, heute wird eine wirklich richtig wichtige Folge. Ähm, und zwar bekomme ich in den letzten Wochen tatsächlich schon vermehrt die Frage, Hey, Angelika, erzähl doch mal, ähm, wie spricht Gott denn zu dir? Weil ich teile ähm, ab und zu meiner Story, ähm, oder wenn ich jetzt meine Stillzeit morgens mache, dann ähm, erzähle ich meistens so, ja, Gott hat mir einen Vers aufs Herz gelegt, oder Gott hat mir diesen Gedanken aufs Herz gelegt, oder ne, ne, ne. Und es ist immer so eine sehr abstrakte Phrase, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, aber wie kommt das denn genau, ja? Also wie, wie legt Gott denn etwas aufs Herz? Wie kommt denn dieser Vers in deinen Kopf? Wie hörst du denn die Stimme Gottes? Und ich glaube, das ist so einer der größten Fragen bei uns Christen. Wie höre ich die Stimme Gottes? Und ich erinnere mich noch ähm, an damals, wo ich mir diese Frage auch sehr oft gestellt habe, ähm, so in meinem Teenie-Alter, aber auch noch als Jugendliche, so in dem Moment, wo du, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber... Ähm, es war nie so wirklich, dass ich, ja, ich habe Gott auch schon in meinem Teenie-Alter ab und zu mal gehört oder durch Umstände hat er irgendwie zu mir gesprochen oder meine Umstände so gelenkt, dass ich gemerkt habe, wow, die Hand Gottes ist hier in dieser Sache. Aber es war nie so, dass ich wirklich hörbar seine Stimme gehört habe. Bis zu einem Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, Beziehungen mit ihm zu bauen und nach ihm zu suchen. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie in solchen großen Lebensfragen, ich immer zu Gott gerannt bin und immer gefragt habe, hey, soll ich das machen oder soll ich das machen? Soll ich den daten oder den daten? Soll ich diese Ausbildung machen oder diese Ausbildung machen? Darf ich das oder darf ich das nicht als Christ? Ja, so diese großen Fragen. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, oder Gott hat mir jetzt gesagt, <lacht> ähm, du bist damals nur zu mir gerannt, weil du ähm, Antworten auf irgendwelche Fragen gesucht hast und nicht, weil du wirklich Beziehungen mit mir bauen wolltest. Und das hat mich so getroffen. <lacht> Richtig tief in mein Herz. Ähm, es ist nichts Schlechtes bei Gott, äh, um, um Antworten zu, zu fragen, auf gar keinen Fall. Aber ich werde dir gleich zeigen, wie du irgendwann an den Punkt kommen wirst, dass du gar nicht mehr solche Fragen stellen wirst, weil du automatisch weißt, was Gott spricht und was er antwortet. Ähm, und ich durfte diesen Prozess in meinem Leben ähm, schon voll durchleben. Ich war an einem Punkt, wo ich, wie gesagt, nur von Gott ziehen wollte, was ich gebraucht habe, aber habe den Part, den ich dafür erfüllen muss, komplett beiseite gelassen. Ja, das heißt, ich wollte ihn hören, ich wollte sein Reden hören, ich wollte, dass er mir sagt, was ich tun soll, dass er mich navigiert, dass ich ihm dann am besten, wenn es schief läuft, am Ende die Schuld in die Schuhe schieben kann, ne? wir Menschen, wir sind voll oft so sehr ich-zentriert, ja, sehr egoistisch, ähm, auch wenn es uns vielleicht in erster Linie gar nicht auffällt, aber stell dir mal erstmal die Frage, wieso möchtest du denn Gottes Stimme überhaupt hören? Weil ich musste mir die Frage damals damit beantworten, ja, weil ich das für mich möchte, weil ich Antworten suche, weil ich möchte, ich wissen möchte, wohin ich gehen soll. Ich, 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 ja. Möchtest du Gottes Stimme vielleicht deshalb hören, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Ja, und mittlerweile liebe ich es so sehr, wenn Gott zu mir spricht, weil das ist schon so eine natürliche, automatische Sache geworden. dass es nichts mehr übernatürlich Besonderes. Oh Gott hat zu mir gesprochen und das ist eine alltägliche Sache in meinem Leben. Wieso? Weil ich Beziehung mit Gott führe. Und das ist auch der Punkt, wo alles routet, Freunde. Und deshalb gehe ich immer wieder an diesen Punkt zurück, dass Beziehung mit Gott bauen die Antwort auf alle deine Fragen ist. Weil du kannst nicht die Stimme von jemandem verstehen, hören und erkennen, wenn du diesen Menschen oder diese Person oder Gott nicht kennst. Das ist genau das Gleiche in Freundschaft oder in einer Ehe. Noch ein besseres Beispiel, ja. Das sehe ich voll an den Ehepannen in meinem Leben, ähm, die, die das auch selber bezeugen. Irgendwann kommst du in der Ehe an einen Punkt, dass du dich schon so gut kennst mit der Person und schon so gut verstehst, dass man sogar ohne Worte weiß, was der andere fühlt, was er denkt, was er tun würde, wie er handeln würde, ähm, wie er zu der Situation steht, seine Entscheidungen, die er treffen würde. Man kennt sich schon so gut, weil man Beziehung lebt, weil man Ehe lebt. Und deswegen vergleiche ich Beziehung mit Gott so gerne mit einer Ehe, weil genau das ist das ja. Wir werden gottähnlicher. Genauso wie in einer Ehe. Die Ehepaare sich meistens irgendwann anfangen zu gleichen, beziehungsweise einfach ähm, ja, wie, wie, wie eins werden. Ja? Ähm, und das auch in ihren Handlungen und äh, wie, wie sie reden und so weiter. Man merkt, dass je mehr Zeit du mit einem Menschen verbringst, umso mehr färbt er auf dich ab, natürlich auch im negativen Sinne, ja. Weshalb wir natürlich auch aufpassen müssen, äh, was für Einflüssen wir uns aussetzen. Aber ähm, das war wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich Antworten von Gott möchte und wenn ich seine Reden in meinem Leben hören möchte, ähm, dann muss ich anfangen, meinen Part zu erfüllen. Dann muss ich anfangen, ihn seinem Wort zu lesen. Ich muss anfangen, ihn überhaupt kennenzulernen wenn du die Evangelien noch nie durchgelesen hast kannst du Jesus gar nicht wirklich kennen. Du weißt gar nicht, was er getan hat, was sich auf der Erde gewirkt hat. Wenn du nicht aktiv in seinem Wort studierst und herausfinden möchtest, wer Jesus war, wer Gott ist, wer der Heilige Geist ist, was er für dich in deinem Leben tut, wie er dich fühlt und wie er dich leitet, dann wirst du sein Wirken in deinem Leben gar nicht erkennen. Und deshalb, Freunde, ist es so wichtig, dass wir wirklich täglich in Gemeinschaft mit Gott gehen, uns jeden Morgen hinsetzen und sagen, Gott, ich möchte mit dir in diesen Tag gehen. Ja, vielleicht ist es am Anfang noch so, dass das einseitig ist und du noch nicht, bei, weil du Gott eben noch nicht kennst oder so kennengelernt hast ähm, oder seine Stimme, sein Flüstern noch nicht raushören kannst aus den Gedanken in dir, aus dem Chaos in dir, weil Gott ist nicht jemand, der dann kommt und dich voll anschreit und bepressert und ja, du musst diesen Weg lang gehen, <lacht> sondern Gott kommt und er flüstert dir ins Ohr. ja und, und, und aus diesem Flüstern heraus dürfen wir Beziehung mit ihm leben und das liebe ich so sehr. Ähm, wie mittlerweile, wenn ich morgens äh, aufstehe äh, und mich an meinen Tisch setze, meistens habe ich dann da schon Gedanken oder irgendwie was in meinem Kopf. Also ich sage bewusst Gedanken, weil das ist tatsächlich der, der Weg, wie Gott am meisten zu mir spricht, ist wirklich durch meine Gedanken. Weil einmal ich sitze da und ich lese zum Beispiel einen Vers oder generell oder schreibe erstmal meine Gedanken nieder und auf einmal kommt mir irgendeine Bibelstelle in, in den Kopf. Total aus dem Kontext. Aus dem Kontext. Und das ist meistens ein, ein, ähm, ein Beweis dafür oder ein Indikator dafür, dass Gott zu dir gerade spricht, ist wenn das nicht deine eigenen Gedanken sind. Und oftmals fragt man sich ja so, ja, wie kann ich meine Gedanken denn von Gottes Gedanken unterscheiden? Du wirst es merken. Du wirst es merken. Wenn du dir die Frage jetzt noch stellst, dann vielleicht einfach, weil du Gottes Gedanken noch nicht hören kannst. Ähm, bleib im Wort. Glaub mir, das ist einfacher, als du denkst. Damals habe ich auch irgendwie viel zu großes Ding draus gemacht. Oh Gott, das Stimme hören und hier und dies. Das kommt automatisch, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Mach dir nicht so einen Druck. Wenn Gott sieht, dass sich dein Herz ausstreckt, um ihn zu hören, wird er sprechen. Glaub mir, er wird sprechen. Ich hatte auch eine Season, wo Gott nicht gesprochen hat. Das möchte ich auch ganz kurz nochmal anreißen. Ich hatte eine Zeit, wo ich Gottes Hören nicht gespürt habe. Da bin ich durch ein Tal gegangen. Da habe ich ihn gesucht mit all meiner Kraft. Ich habe geschrien, ich habe gefleht, Ich habe gesagt, Gott, sprich zu mir. Ich höre dich nicht. Mir ging es so schlecht zu der Zeit. Und das wirklich wochenlang monatelang, ich habe ihn nicht gehört. Aber die äh, Essenz aus dieser Zeit ist, dass mein Herz gelernt hat, sich nach Gott auszustrecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott solche Zeiten bewusst zulässt im Leben von Christen, ähm, die ihm wirklich bewusst ähm, aktiv nachfolgen wollen und sich nicht einfach nur als gläubig Christen bezeichnen wollen, sondern die wirklich Beziehungen mit ihm leben wollen, die muss er erstmal zu Sehnsucht nach ihm bringen. ja, Weil dann streckst du dich aus. Weil dann ist das für dich keine Normalität, dass Gott zu dir spricht und ach ja, komm Gott, der hat ja halt mal gesprochen, das ist für dich was total Besonderes, du suchst danach, dein ganzer Leib, deine Seele, dein Geist, du suchst danach, dass Gott zu dir spricht und ich glaube, diese Zeiten sind super wichtig und relevant. Haar diese Zeit aus, dulde diese Zeit aus und dann kommt Durchbruch und dann wird Gott anfangen, in dein Leben zu sprechen und diese Sehnsucht, die du entwickelt hast, die wirst du durch dein ganzes Leben mitnehmen können. Das ist unheimlich wertvoll. Das heißt, wenn Gott, äh, wenn du das Gefühl hast, du hörst Gott nicht, er spricht nicht zu dir, halt diese Zeit aus, bleib zur Bleib in beständigem Kontakt mit Gott, schütt du ihm dein Herz aus, bleib in seinem Wort, lerne ihn kennen und du wirst merken, wie er mehr und mehr und mehr und mehr anfangen wird, zu dir zu sprechen. Ja, und mittlerweile ist es wirklich so, dass der Heilige Geist komplett meine Gedanken manchmal einnimmt, mir irgendwas ähm, in, in den Kopf sät, irgendeinen Gedanken, den ich dann durch den Tag mitnehme und er immer mir mehr und mehr und mehr Gedanken und Ansätze und Impulse dazu gibt. Total oft auch in der stillen Zeit, wenn ich morgens ein Vers lese, lass es nur ein Vers sein, und dann fängt er in meinen Gedanken an, so viel ähm, Input daraus abzuleiten, weshalb ich ja voll oft auch dann aus meiner stillen Zeit resultierenden Podcast-Folgen aufnehme, weil der Heilige Geist dann zu mir spricht und in mir und du wirst merken, auf einmal, er hat die Kontrolle über deine Gedanken, du denkst quasi gar nicht selber. Das ist super interessant. Und, und das ist etwas, wo du hinkommst, glaub mir, das ist etwas, wo du hinkommst, wenn du in Gemeinschaft mit Gott bist. Aber Gott spricht nicht nur durch die Gedanken. Ich habe mal auf Instagram eine ähm, Umfrage gemacht, beziehungsweise Beziehungsweise so ein so Fragensticker reingepostet, ähm, wie ihr Gott hört. Und ihr habt so äh, zahlreich geantwortet, dass ich einfach mal so ein bisschen was vorlesen möchte. Ich scroll jetzt hier mal durch. Oh Mann, das waren echt viele Antworten. Also, äh, durch sein Wort, durch Gedanken, durch Lieder, ähm, zurzeit total in der Bibel, ähm, im Worship, durch andere Menschen, durch dich, Geller. Süß. Oh, das freut mich. Ähm, was haben wir noch? In der Natur, ey, voll. Das ist bei mir auch voll oft so. Durch die Natur. Oh Gott, hat damals echt durch Grashalme wirklich zu mir gesprochen oder durch solche Weizenkörner, die ähm, in so bestimmten äh, Phasen waren, wie sie gereift sind. Und dann hat Gott mir gesagt, jetzt bist du gerade hier und jetzt bist du hier. Und einen Monat später war ich wieder auf dem Feld und dann war diese Erde schon reif und dann sagst du, bald kommst du auch dahin. Und dann war äh, das Feld zum Beispiel wieder komplett ähm, ohne diese ganzen Weizenkörner Körnerweise komplett flach, aber schon gesät und hat Gott mir, das war vor drei, vier Jahren, hat Gott mir gesagt, du bist gerade noch an der Erde, aber du wirst, du wirst durchbrechen, ja, du fühlst es jetzt noch nicht, du siehst es jetzt noch nicht, aber du wirst Frucht bringen, du wirst dann zu Brot verarbeitet werden, was ich den anderen Menschen geben möchte, also schaut, ja, in der Natur hat Gott zu mir gesprochen und schon Verheißung gegeben auf die Zeit, in der ich jetzt sein darf, richtig crazy, ähm, dann haben einige von euch noch geschrieben, durch Träume, auch super interessant. Auch ich habe manchmal Träume. Ähm, ich bete auch manchmal dafür, ich sage Gott, wenn du möchtest, wenn du mir was sagen möchtest, dann zeig mir das durch einen Traum. Ähm, genau, und dann vergesst nicht, euch diese Träume aufzuschreiben. Ähm, durch prophetische Worte, das ist auch richtig, richtig cool und so ermutigend. Ich glaube, jeder von uns kann äh, prophetische Worte weitergeben und Eindrücke von Gott. Schaut, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe und seine Stimme höre, dann kann ich für jemanden beten und Gott sagt so, hey, guck mal, ich möchte ihm, das so das und das sagst ich möchte, dass du ihr das und das weitergibst. Ja? Das heißt, das ist keine, keine Sache, die nur für Menschen, bestimmte Menschen vorgesehen ist, sondern ich glaube, jeder von uns kann, wenn er Gemeinschaft mit Gott hat, prophetische Eindrücke weitergeben, Ermutigungen weitergeben an andere Menschen und lasst uns das auch öfter machen. Ja? Sei du vielleicht das Sprachrohr ähm, für das Sprechen Gottes im Leben eines anderen Menschen. Vielleicht fragt sich der Mensch, oh Mann, wieso redet Gott nicht zu mir und 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 und, und ist total frustriert und verzweifelt. Vielleicht kannst du genau diese Person sein, ähm, die das Sprechen Gottes und der Ermutigung Gottes an diese Person weitergibt. Das heißt, du musst dafür natürlich auch mit Gott connected sein, ja, dass er dich nutzen kann als ein Sprachrohr und das ist unheimlich, unheimlich wertvoll. Also hör da wirklich ähm, sensibel hin, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Äh, viele haben geschrieben, auch durch Gebet, äh, wenn sie mit Gott reden, äh, dann natürlich wieder automatisch durch die Gedanken, durch Prediger, Familie, Freunde. Oh, mega. Was steht hier noch? Der Heilige Geist, der mich leitet. Im Alltag, ja. Das ist auch, manchmal warten wir so eine super übernatürliche Sache, dass irgendwie auf einmal ein Engel vor uns steht und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber es ist manchmal, es sind einfach manchmal Alltagssituationen, Leute. Wirklich, manchmal beim Putzen, Gott kann durch alles zu dir sprechen, durch den Lappen, den du in der Hand hältst. Ja, kann Gott zu dir sagen, er möchte dich auch gebrauchen, um andere Menschen zu reinigen oder whatever. Sei offen dafür und vielleicht schrauben wir unsere Erwartungen so ein bisschen runter, sodass wir dem Heiligen Geist seinen Raum geben, um zu sprechen. Weil manchmal limitieren wir den Heiligen Geist in der Art und Weise, wie er reden möchte. Vielleicht möchte er auch durch eine Person zu dir sprechen, von der du es gar nicht erwarten würdest, dass diese Person zu dir spricht. Wo du dir denkst, ah, eigentlich mag ich die nicht so. Aber vielleicht möchte Gott genau durch diese Person zu dir sprechen oder durch irgendeine Alltagssituation, durch irgendein Bild, durch irgendein Slogan. Auf Instagram total oft kann Gott auch dadurch sprechen. Also ich glaube, es gibt Echt nichts, wo Gott nicht durchsprechen kann und ähm, wir sind einfach manchmal nur viel zu eingeschränkt, viel zu busy und viel zu abgelenkt, um ähm, darauf zu hören. Weil die Sache ist die, ich kenne Gott, ich kenne meinen Jesus und wenn, wenn, wenn mir irgendwelche Dinge im Alltag passieren, dann denke ich automatisch mit Jesus gemeinsam darüber nach, ja, weil ich morgens schon angefangen habe, mit ihm zu denken. Okay? Nicht nur mit ihm zu reden, nicht nur zu beten, nicht nur zu singen, Bibel zu lesen. Fang an, mit Gott zu denken, sodass seine Gedanken dann auf dich abfärben. Und hier kommt's the thing. Das super Interessante an der ganzen Sache ist, ähm, ich komme wieder zu dem Punkt zurück, wo ich erzählt habe, dass ich immer nur bei diesen großen Lebensfragen zu Gott gerannt bin und gar nicht wirklich alltägliche Beziehungen mit ihm gelebt habe. sondern Immer wenn ich irgendwas entscheiden musste, dann bin ich zu Gott gegangen. Mittlerweile und das ist das Interessante. Mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Auch wenn große Entscheidungen anstehen, auch wenn irgendwelche wichtigen Momente sind, ich weiß automatisch, was Gott fühlt, was er spricht und was er in dieser Situation tun, tun wird, weil ich ihn immer mehr und mehr und mehr kennenlerne, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und wenn ich ihm mehr Raum gebe zu sprechen, höre ich ihn auch mehr. Ja? Manchmal sind die Dinge in unserem Leben, Umstände, andere Menschen, ähm, Sünde ist zu laut und zu präsent, und als dass der Heilige Geist klar und deutlich reden könnte oder flüstern könnte, ja, ähm, vielleicht musst du einfach erstmal Dinge aus deinem Leben räumen, damit du überhaupt die Stimme Gottes hören kannst. Ich kann dir nicht beschreiben, wie die Stimme Gottes sich anhört, weil ich glaube, dass es bei jedem im Leben anders ist und das ist nichts, wo in jedem Leben total gleich aussieht und das liebe ich an unserem Gott. Ich liebe es, dass er kreativ ist, dass er individuell ist, dass er zu dir anders spricht als zu mir. Und dass wir so eine individuelle Beziehung, jeder von uns zu Gott haben kann. Und deswegen möchte ich dich voll ermutigen, dass du einfach anfängst, Gott näher kennenlernen zu wollen. Weil damit startet alles. Nicht nur von ihm zu erwarten, dass er zu dir spricht und den Rest nicht zu erfüllen, sondern wirklich mal dich auf die Knie zu stellen und zu sagen, okay Gott, auch wenn ich dich jetzt irgendwie noch nicht ganz höre, vielleicht kenne ich doch dich noch nicht gut genug. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte in diese Mystery eintauchen, in dieses tiefe Meer, dich kennenzulernen, von dir zu hören. Wisst ihr, mich fasziniert einfach Abraham so sehr. Ich habe das gleich schon ein paar Mal gesagt. Ich liebe es, Abrahams Story zu lesen, weil allein diese Sätze wie, und der Herr sprach zu Abraham, weißt du, das ist, Catcht mich so sehr, allein der Satz. Und der Herr sprach zu Abraham. Ich bin der Gott, der deiner und, 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 und. Fängt an ihm Verheißungen zu geben. Und da steht einfach nur, Gott sprach zu Abraham. Wieso sprach er zu Abraham? Weil Abraham Gott kannte. Die sind zusammen spazieren gegangen, bei Nacht, bei Tag. Die waren, die waren beste Freunde, okay? Und Abraham hat Gott gefürchtet. Abraham hatte so eine Gottesfurcht. Er kannte seinen Gott. Und ich liebe auch vor allem, die Stelle, ähm, habe ich vorhin aufgeschlagen in 1. Mose 13. Ich lese ganz kurz vor, weil daraus können wir voll ableiten, wie kann ich denn so, ein, so eine Beziehung wie Abraham mit Gott aufbauen. Und da steht, und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war Abraham, da hieß er noch Abraham noch, nicht Abraham, sorry. Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her. Bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte zwischen Bethel und Ei, An die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und jetzt kommt's. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Okay. Und ich finde es so krass, weil hier wird so sein alltägliches Leben beschrieben, sein Umzug. Er ist reich geworden, er hatte das und das, hat sein Leben gelebt. Und das Erste, was er getan hat, als er wieder an den Ort zurückkam, wo, wo er jetzt sich niederlassen wollte, er rief den Namen des Herrn an. Gott war eine Priorität im Leben Abrahams. Ihn anzubeten war seine höchste Priorität. Das Erste, was er getan hat ja, in seinem Leben, nachdem irgendwie was Wichtiges passiert ist oder bevor was Wichtiges passiert ist, bevor was Wichtiges anstand, er ging zu Gott, er rief den Namen des Herrn an. Ja. Und ich glaube, manchmal ist das echt so ein Prozess, wo wir anrufen und anrufen und ständig dranbleiben, bis Gott spricht, aber nicht aufgeben, weil ich glaube, das ist genau das, was der Böse will, wenn du einmal sagst, oh Gott, sprich mal kurz zu mir, ich will dich hören, bist du da? Und dann spricht Gott nicht. Weil in dem Moment geht es uns einfach nur darum, um zu bestätigen, dass Gott einfach gerade spricht. Aber du weißt doch ganz genau, dass er da ist. Ja? Ähm, lasst uns da wirklich auch weise damit umgehen, was wir von Gott in dem Moment abverlangen. Ähm, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Ich finde es irgendwie so schön, einfach wirklich den Namen des Herrn anzurufen. Sich einfach, egal wo du bist, alltäglich im Auto, auf der Arbeit, egal wo, sprich mit Gott sprich mit ihm und du wirst merken, dass auf einmal ähm, er anfängt auch zu zurückzureden, ja. Und es ist ja nicht so, dass Gott nicht schon zu uns gesprochen hat. Die ganze Bibel ist sein Wort. Es ist voll von seinem Reden, ja. Das heißt, jetzt will er, dass wir genau das Gleiche tun, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt, jetzt sind wir dran, mit ihm zu reden. Jetzt sind wir dran, Gemeinschaft aufzubauen, Kommunikation aufzubauen. Und deshalb möchte ich dich voll ermutigen, dass du wirklich ähm, einfach dran bleibst. Nicht nach dem super spektakulären Suchen und Warten. Es ist ganz simple und einfach einfache Beziehung mit Gott. Wir haben aus dieser ganzen Sache eine viel zu abgespacede Religion gemacht, ja, was ich so schade finde. Deswegen lese ich so oft die Story von Abraham, weil mich fasziniert es und mich bringt es an den Ort zurück, was Gott sich eigentlich von Anfang an gewünscht hat mit uns Menschen. Ganz simple Kommunikation und Gemeinschaft. Sei du jemand, zu dem Gott einfach bei Nacht kommen kann und einfach sprechen kann. Da steht und Gott sprach zu Abraham. Egal welches Kapitel du nicht liest und Gott sprach zu zu Abraham, ich will deinen Samen mehren, ich will dich so und so groß machen, ich will dir Verheißungen geben, ich will dich zu einem großen Volk machen, bist du die Person, zu der Gott sowas sagen kann oder erwartest du nur die Antworten, die du hören möchtest von Gott? Ja. Das ist ja auch voll oft so, wir gehen zu Gott, fragen ihn, darf ich das, darf ich das nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen und intuitiv wissen wir eigentlich schon, was wir hören wollen von Gott, wir wollen es einfach nur noch mal bestätigt haben, was ist, wenn Gott was ganz anderes möchte? Ja. Was ist, wenn Gott gerade nicht antwortet, weil die Sache, um die du bittest, eigentlich gar nicht in seinem Plan ist? okay, und deswegen da ist es wirklich super wichtig, dass du unterscheiden kannst, was sind deine eigenen Wünsche und was ist das, was Gott will und das findest du nur heraus indem du beständig in seinem Wort bist, indem du liest wie so Menschen Urväter wie Abraham und Josef und Isaak mit Gott gelebt haben wir können so viel von denen lernen, weil die haben das schon einige Jahre länger gemacht als wir, die haben diesen haben Beziehung mit Gott perfektioniert und ich möchte da auch irgendwann hinkommen. Das ist so ein, ein Ziel von mir, einfach wirklich mit Gott so zu sprechen, wie mit meiner Mama, wie mit meinen besten Freunden, einfach zu reden und ihn zurückzuhören, genau in dem gleichen Moment, wie ich was ausspreche. Und das Schöne ist, er kennt ja dein Herz, er kennt deine Wünsche und, ähm ich glaube, dass denen, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Das heißt, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben und wenn wir ihn fürchten, dann wird er sowieso alles in deinem Leben so zusammenlegen, dass es dir zum Besten dient, okay? Wir müssen einfach nur in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Deswegen, ähm, seid wirklich darin ermutigt und gesegnet, in Gemeinschaft mit Gott zu gehen und von ihm zu hören, sein Reden zu hören. Und ich bin mir zu 100% sicher, er wird reden. Sei einfach nur offen dafür, dass er es vielleicht anders macht, als du dir das vorgestellt hast. Oder, dass er auch was anderes sagt was du dir vielleicht wünschst. Und deshalb, ja, geh einfach wirklich ins Gebet, sei täglich im Kontakt mit Gott und er wird zu dir sprechen. Seid dann gesegnet und bis zum nächsten Mal.